0: Здравствуйте, это подкаст Российского Совета по международным делам о главных событиях в международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприяна. Две недели назад, не пробыв на посту премьер-министры и нескольких месяцев, ушла в отставку Ли В условиях отсутствия конкуренции ее место почти сразу же занял бывший секретарь казначейства Риша Сунак, став тем самым уже третьим премьер-министром, избранным посредством внутрипартийного голосования, а не британскими гражданами. В новом выпуске подкаста мы поговорим о том, какие последствия может иметь данная тенденция для страны. Также обсудим, с какими вызовами предстоит столкнуться решесуноку и изменится ли политический курс страны при новом премьер-министре. На наши вопросы ответит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать наш разговор с событий двухнедельной давности – а именно с отставки уже бывшего премьер-министра Великобритании лист Страс. Несмотря на свой крайне непродолжительный срок при должности, она все же сумела войти в историю. И после ее отставки все чаще представители экспертного сообщества и прессы говорят о том, что ее премьерство с самого начала было обречено на провал. На ваш взгляд, была ли стремительная отставка лист Страс действительно предопределена? Если да, то из-за чего? Из-за ее личностных качеств или, возможно, каких-либо внешних обстоятельств?
1: Проблема Лис Трасса заключалась в том, что, конечно, она была не подготовлена к должности премьера. И, в принципе, это стало ясно еще во время предвыборной кампании. Конечно, то, что ее премьерство... Не продлиться доля двух месяцев, я думаю, никто предсказать не мог. Но просто сами события, которые она же и инициировала, я сказать так, подтолкнули к тому, что ей пришлось уйти в отставку. Все началось буквально с череды ошибок. И если вспомнить еще предвыборную кампанию, то она говорила, делала обещание в расчете на... Избиратели. Кто избиратели? Члены консервативной партии. В большинстве своем это люди старше 45 во всяком случае. Они зажиточные, они живут по большей части в Англии, они придерживаются консервативных взглядов. Что значит консервативные взгляды? Экономические – это низкие налоги и малое государство. Поэтому, безусловно, Лиз вела компанию в расчете на них. И уже как бы у людей возникали вопросы. Она сказала, что снизит налоги from day one с первого дня премьерства. Вопросы. Потому что все это должно было, вот весь этот золотой дождь, который она обещала, пролить. А деньги-то откуда? Значит, деньги из государственного бюджета. Поэтому одной рукой ты проводишь политику консерваторов низких налогов, а другой рукой ты проводишь политику лейбористов роста государственного долга и государственных заимствований. А государственный долг Британии уже приближается к 100%. И более того, Лист, раз когда она, вступив в должность, объявила этот мини Бюджет, ее министр финансов, как и она сама, они не посоветовались ни с Банком Англии, ни с Управлением по бюджетной ответственности. а Это, в общем-то, контролирующий, независимый э, орган, э, к которому правительство должно было э, обратиться. Они этого не сделали, и поэтому рынки отреагировали... В ужасе. Курс фунта упал, проценты по облигациям повысились, акции упали, инвесторы побежали. В общем-то, все это чревато было экономической катастрофой. Поэтому Лист раз свалила всю вину на своего единомышленника, министра финансов Квази Квартенга, и назначила Джереми Ханта, который и сделал этот вот в Британии есть выражение «разворот на 180 градусов». Вот он совершил этот разворот. Отлично. Дальше она в некрасивой форме уволила и министра внутренних дел Суэлла Браверман. Они расходились по вопросу иммиграции. Ли поскольку она провозгласила очень такую привлекательную концепцию Рост, 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 и поэтому э, она а хотела, чтобы количество э, иммигрантов в стране увеличивалось. Нужны рабочие руки. Суэла Браверман, не сама по происхождению э, ее родителей из Индии, э, она, наоборот, выступала за то, чтобы, типичная консервативная политика, ограничить э, въезд иммигрантов. Тем более она указывала э, на то, что именно индийцы просрочивают визы. К тому же она еще и попутно выступала за то, чтобы Британия вышла из Европейской конвенции по правам человека и была э, на всю мощь развернута программа по депортации нелегальных э, 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 иммигрантов в Руанду, чтобы они оттуда писали прошение свои об убежище или по другим поводам. Но понимаете, как последней каплей, о чем, в общем-то, у нас мало пишут, стало голосование в Палате общин 19 октября. Дело в том, что еще Джонсон, пытаясь преодолеть энергетический кризис в Британии, думал о том, чтобы снять мораторий на добычу сланцевого газа в Южной Англии. Это густонаселенный район, Добыча сланцевого газа методом гидроразрыва пласта, то есть фрекинг, чреват угрозой не только загрязнения грунтовых вод, но и сейсмической активности. Что на своем примере уже увидела Голландия, где такие землетрясения 2-2,5 балла, вроде ничего страшного, но по домам идут трещины. Вот они уже происходят. И в 2019 году был введен мораторий. Джонсон хотел от него отказаться, и Ли Страсс продолжила его политику, и лейбористы, в общем-то, консерваторов заманили в ловушку. Они внесли в палату общин резолюцию о запрете фрекинга, а Ли Страсс Вместе со своими партийными организаторами, так называемыми партийными кнутами, они начали вот эти партийные кнуты в буквальном смысле слова загонять депутат в помещение для голосования и начали еще и кричать на них. Ну, говоря прилично, это оказывает психологическое давление и физическое воздействие было даже, доходило до такого. И это был безумный скандал. На 20 октября утром спикер Палаты общин объявил расследование по этому поводу. Я тут хотела бы пояснить такую вещь. Депутат представляет не только свою партию в парламенте, но он представляет, всех избирателей своего округа. Поэтому он волен голосовать так, как считает нужным, исходя из интересов всех избирателей в совокупности своего округа. Поэтому, в частности, в консервативной партии есть такой метод негласного, что ли, предписания Депутатам тем или иным образом голосовать вот в соответствии, как мы раньше сказали, с генеральной линией партии. Когда депутат получает повестку дня в парламенте, то там может быть одно подчеркивание прийти, два подчеркивания прийти и проголосовать, три подчеркивания – это обязательно прийти обязательно проголосовать в соответствии с политикой руководства партии. То есть это не глаз. Но чревато, конечно, тем, что если министр выступает против политики руководства, то тогда он обязан уйти в отставку. А и рядовым депутатам грозит приостановление членства в партии и исключение. Вот чем пользовался Борис Джонс? Поэтому вот то, что сделали партийные кнуты Элистраса, это, конечно, выходит за какие-либо рамки. Но это свидетельствует о том, что политическая культура Великобритании, которая славила своим способом разрешать противоречия мирными путями или негласными договоренностями, есть негласные правила, как вести себя, вот в связи с Брекзитом, когда произошел безумный раскол страны, и он до сих пор не изжит, правила были отринуты. И мы видели это всю полемику, мягко говоря, в парламенте на протяжении трех лет до 2019 года, пока Джонсон не победил на выборах. Но, в принципе, это все не закончилось. И британская политическая культура начала деградировать вплоть до дегенерации. Так что вот такие были... Ее ошибки, которые привели к отставке.
0: То есть в данном контексте вряд ли можно говорить о том, что какие-либо внешние причины, например, экономическая нестабильность, вызванная частично, например, кризисом на Украине, повлияла на отставку ее?
1: Нет, ну все взаимосвязано, понимаете, как? Еще в пандемию, когда Риша Сунак был министром финансов, Британия, конечно, выходила за рамки бюджета, как, собственно, и все страны. И вот задача заключалась в том, чтобы ввести бюджет в приемлемые рамки. Государственный долг тоже. Но проблема заключалась в том, что Британия, по моим представлениям, не рассчитала свои силы. То есть, поскольку Соединенное Королевство мало зависело от импорта э, углеводородов из России, ну, по углю 5, по по нефтегазу где-то 7, то, в общем-то, Джонсон рассчитывал на то, что беда Британию минует. Хотя тот же Риши Сунок его предупреждал. Не надо, как это делал Джонсон, подзуживать э, европейские страны, к отказу от российских энергоносителей, потому что цены повысятся, это все ударит по Британии, начнется рецессия. То есть это все взаимосвязано, пусть как бы не напрямую, но во всяком случае все это вполне логично и закономерно.
0: Тогда перед тем, как непосредственно перейти к решесуноку, Хочется задать еще один вопрос. Как вы оцениваете такую тенденцию в политической жизни страны, как э, то, что уже третий премьер-министр Великобритании приходит к власти путем внутрипартийного голосования? Британская общественность никак не оказывает на это влияние, их мнение никто не слушает. И не может ли это привести к ситуации, при которой к власти придет человек, политика которого будет полностью противоречить Положением представленным в предвыборном манифесте партии?
1: Конечно, предвыборный манифест, а выборы проходили в декабре 2019 года, и с тех пор, конечно, очень много воды утекло. Поэтому вот сейчас посмотрим, что будет. Ну, во-первых, есть такое правило в Британии, что, собственно, в парламент избирают партию, а лидер партии, становится премьер-министром. То есть никто напрямую премьер-министра не избирает. И если смена премьер-министра происходит в середине законодательного срока, то партия имеет право менять лидера своего в соответствии с принятыми у нее процедурами. И такими лидерами становились, в общем-то, многие. Но вот что касается Риши Сунака то не было даже голосования членов партии. И толком даже не было, в общем-то, и голосования парламентской фракции. Потому что соперники, Джонсон и Мордент, они, в общем-то, даже не стали выставлять свои кандидатуры формально. Поэтому в Британии говорят, что Риша Сунок был коронован. Но это не первый случай. Гордон Браун тоже стал таким премьером, без выборов, потому что все соперники сняли кандидатуры, он был коронован. Тереза Мэй, ее соперница сняла свою кандидатуру, Тереза Мэй снова тоже была коронована, то есть без голосования членов партии. Но даже при голосовании членов партии новый премьер-министр, которому, в принципе, как бы сопутствует некая удача, то есть эффект новизны, конечно, от нового человека – а ожидает, что он поведет страну к вершинам. Но, понимаете, Гордон Браун опасался проиграть эти выборы, поэтому он их не провел. Тереза Мэй сначала заявила, что она не будет играть в политические игры. И действительно, для того, чтобы подтвердить свой мандат, она не стала проводить выборы. Но вынуждена была проводить выборы в 2017 году просто для того, чтобы как она надеялась укрепить большинство консервативной партии в парламенте перед трудными переговорами с ЕС. То есть сунок был коронавал. Но, понимаете как, обстоятельства диктуют, будет он соблюдать предвыборный манифест или не будет. Например, в предвыборном манифесте было установлено, что троной замок, так называемый трипл лок на, на пенсии, будет сохранен. Что значит тройной замок? Пенсии должны повышаться либо на 2,5% в год, в благополучные времена, уровень инфляции 2%. Либо на уровень инфляции, либо на рост заработных плат. И в связи с пандемией, когда расходы были очень большими, государственные, то, например, в прошлом году пенсии подняли только на... 3,1%. В этом году поднять пенсии на уровень инфляции, а на, вот сейчас это 10,1%, 11%, к концу года, говорят, 13%, и уровень зарплат, между прочим, тоже поднялся, когда возникла нехватка рабочей силы. И уже невозможно поднять на... Уровень инфляции на уровень роста зарплат, тем более, что ну, даже на 5%. В общем, короче, наверное, придется отказаться от этого предвыборного обещания. Но такова ситуация, потому что дыра в бюджете это 50 миллиардов фунтов стерлингов. Ее нужно закрывать. 17 ноября министр финансов предложит проект бюджета на следующий год. Ну и вот э, сейчас э, премьер-министр, министр министр финансов э, срочно пытается изыскать средства на то, чтобы эту дуру э, как-то залатать. Но проблема заключается в том, что тогда неизбежно будут э, сокращены расходы на социальные нужды, э, здравоохранение, образование. Но это не значит, что там, скажем, классных... э, ну, классов в школах или школ станет меньше. Это значит, что и зарплата учителей во всяком случае не вырастет. Забастовки. Лист раз обещала повысить э, расходы на оборону на 3% к 30-му году. Сонок говорил, нет, рано. Вот сначала, прежде чем снижать налоги, и повышать всякие расходы, нужно снизить инфляцию. Таким образом, расходы на 3% к тридцатому году, до 3% ВВП к 30 году, в общем-то, повысить невозможно. Но сейчас он находится под давлением, потому что и министр обороны Бен Уоллис, и председатель парламентского комитета по обороне Тоби Салвуд, они настаивают на том, чтобы эти расходы были увеличены. То есть мы ждем 17 ноября бюджета, и тогда будет ясно, что будет с предвыборными обещаниями 2019 года.
0: Вот как раз интересно было бы спросить про обещания Решесунака, В частности, учась, так сказать, на ошибках своей предшественницы, он пообещал сделать экономическую стабильность в стране своим главным приоритетом. И многие, учитывая его... Стэнфордское и Оксфордское образование, если не ошибаюсь, они именно делают ставку на него и считают его одним из э, наиболее финансово грамотных политиков партии. На ваш взгляд, сумеет ли он оправдать возложенные на него ожидания и какие главные вызовы?
1: Ситуация очень сложная, но хорошо, вот он сделает очень красивый бюджет где будут сокращены расходы на социальные нужды. И что? Учителя, пожарники, полиция, врачи, медсестры, они скажут, да, мы согласны, пусть инфляция будет 11-13%, а зарплата повысится на два 2%, значит, это все чревато. Причем, надо сказать, что когда мы говорим, скажем, 11-13%, это как бы средняя температура по больнице. Потому что счета за электричество – это вовсе не 10%, 13%. Цены на продукты – то же самое. Поэтому речь будет идти о том, что повысятся платежи по ипотеке и за аренду жилья. Будет тогда социальное волнение. И что, нужно будет отказываться от этих положений? Такая же ситуация была у... Хита Каллагана, Вильсона вот тогда, в этих 70-х годах, пока не пришла Тетчер. Либористы заходили чуть больше вправо, чем позволяла их экономическая доктрина. Консерваторы заходили чуть больше влево, а все это диктовалось как бы мнением общества. Так что вот просто сделать красивый бюджет можно, но последствия какие.
0: Тогда хотелось бы спросить про возможное изменение внешнеполитического курса при новом премьер-министре. Этот вопрос интересен как в контексте экономики, так и в контексте поддержки решесунок со стороны граждан, потому что еще в марте более 70% процентов. Жители Великобритании, они, в общем-то, поддерживали, в частности, санкционную политику Великобритании в отношении России. А сегодня уже этот процент снизился до 40, и люди не готовы терпеть издержки от британских санкций.
1: Ну, в принципе, вы правы. Вот Общее направление, конечно, не изменится. И первый звонок, который... Первый телефонный разговор, который Сонок провел с зарубежным лидером, это был звонок Зеленскому. И только потом он уже позвонил президенту Соединенных Штатов. Во время предвыборной кампании от Августовской он очень резко высказывался о России. И он резко высказывался в отношении Китая. Поэтому ожидать каких-то либо изменений, во всяком случае в риторике, не следует. Но должна вам сказать, вот сейчас у меня Министерство обороны России выступило с сообщениями о том, что британские спецслужбы причастны к взрывам на северных потоках и причастны к атаке дронов на российские корабли в Черном море. Действуют спецслужбы абсолютно самостоятельно, невзирая на мнение премьеров. Или это было прямо санкционировано и Ли Страс, и Рише Сунак. Так что антироссийская позиция, она в Британии укоренена и структурирована, и институционализирована. Поэтому каких-то подвижек, Ожидать не следует. Другой вопрос, вы совершенно правы, это действительно, насколько британцы будут готовы это все терпеть. Но посмотрим. В принципе, как бы британцы прагматики. Вот я напомню, что когда Гордон Браун стал премьер-министром, а министром иностранных дел при нем Дэвид Миллибенд, то они сразу по делу Литвиненко приняли очень резкие акции против России. Свернули военно-техническое сотрудничество, свернули диалог 2 плюс 2, то есть министра обороны и министра иностранных дел, прекратили сотрудничество с ФСБ, а оно, в общем-то, касалось терроризма. Короче, очень все было тяжело. Но в 2008 году финансово экономический кризис очень жестко ударил по Британии. И тогда Гордон Браун, да, надо сказать, что этот финансово-экономический кризис, то он же был после вот войны, которую называют 08, 08, 08, 08 в Грузии. И опять Британия очень резко выступала против России. Прошел август, наступил октябрь. Гордон Браун призвал из Европейского Союза еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона, британца, либориста, и э, назначил его министром по делам предпринимателей. Первая зарубежная поездка министра по делам предпринимательства была в Москву. Так что многое может измениться ну, в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Но то, что Британия захочет дружить с Россией, в этом я сильно сомневаюсь. Они могут в каких-то вопросах отступить, но это не значит, что будет изменено отношение. В общем-то, в принципе, оно диктуется объективно, как география диктует внешнюю политику. Британия, конечно, и издавна соперничала, Британская империя с Российской империей. Британия очень беспокоилась по поводу того, что Россия может подобраться к Индии, жемчужине в ее короне. И как бы это так не изжито до сих пор, но есть еще и европейский континент. И, конечно, Британия будет противодействовать тому, чтобы на континенте сложилась коалиция против Британии. Ну, например, Тэтчер была очень, мягко скажем, недовольна, очень сильно обеспокоена объединением Германии. А если еще и Германия и Россия будут в хороших отношениях, то Британия, как она считала, не поздоровится. И она сравнивала Британию и Германию ну, как две породы собак. Сейчас точно не помню, но это было что-то вроде Болонка и резерв шнауцер. Вот. Так что это все как бы объективно. Такова была политика Британии всегда на континенте. Всех друг с другом ссорить, чтобы они не объединились против Британии.
0: Ну что ж, не очень оптимистично, но... Вполне ожидаемо. Тогда итоговый вопрос вновь про нового премьер-министра. Впервые лидером консерваторов и премьер-министром страны стал этнический индиец. И на ваш взгляд, говорит ли этот факт что-либо о британском обществе? И может ли он стать причиной каких-либо проблем, возможно? Например, роста националистических настроений и так далее.
1: Понимаете, очень много наслоений. И дело как бы не в его личности, хотя и в ней тоже. На фоне Ли Страсс, конечно, он выглядит грамотным финансистом. Но он и есть, собственно, грамотный финансист. На фоне Ли Страсс он гораздо умнее. Потом нужно отметить же такой момент, что Джонсону удалось как бы провести чистку партии по идейным основаниям. И таких крупных сторонников членство в Британию ЕС, он убрал. И в партии, в общем-то, господствуют брекзитеры. И среди них личностей ярких и крупных, которые были бы привлекательны для общества и могли бы объединить широкий круг избирателей, в общем-то, нет. Смотрите, что произошло. В Британии действует мажоритарная система избирательная. Это значит, что она способствует крупным партиям. Поэтому в этих крупных партиях существует много разных течений. Ну, грубо говоря, правый, левый и центр. Эти партии представляют собой большой шатер. И, собственно, вот эта избирательная система, она способствует тому, что в этих партиях всегда происходят какие-то споры, распри, разногласия. Существует э, либеральная демократическая партия, проевропейская, спору нет. Существовала, ну сейчас в измененном виде, э, партия Найджела Фараджа, партия независимости Соединенного Королевства, сплошь бригазитеры, и у них э, распринят. Но они маргинальны э, ввиду этой мажоритарной системы. Она несправедлива. Пример такой, что э, партия Фараджа, на выборах 2017 года получил 4 миллиона голосов. Но поскольку они были все размазаны как бы, по стране, она получила только одного депутата, потому что выиграли они только в одном избирательном округе. Вот поэтому эти партии не очень сложно соблюдать единство. А в партии Тори, но ну, это единство просто сейчас расколото. И многие обозреватели, кстати, британские, считают, что, ну, как шалтая-болтая, эту единую партию консервативную уже собрать невозможно. И даже вот журнал «Экономист» пишет, «Большой шатер может представлять собой цирк». Много можно еще привести таких вот образных выражений, но, в общем-то, суть остается, что... Все это будет очень э, сложно. С одной стороны, посмотрите, Британия очень нуждалась в рабочих э, руках после войны. И поэтому она э, приветствовала приезд э, из своих колоний, индийцев, пакистанцев и других э, людей других национальностей. Но потом во времена Тэтчер, были введены ограничения. И сейчас, конечно, вот в этой консервативной части общества э, считают, что иммиграцию нужно ограничить. И вот эти вот э, настроения против иммиграции, они сильны. Но посмотрите, что получается. Пока еще министр внутренних дел Суэла Браверман, самая из индийцев, говорит о том, что иммиграцию нужно ограничить. Так что вопрос сложный: и куда качнется маятник, неизвестно. В принципе, вот стало возра- вырастать вот эта вот плеяда этнических меньшинств из второго и даже третьего поколения. Они уже образованные, они уже родились в Британии, они вполне воспитаны в духе так сказать, британских ценностей. Посмотрите на садика Хана, мэра Лондона, и его избирают. Так что тут сложно однозначно сказать. Но есть и те настроения, и другие настроения.
0: С нами сегодня была Елена Ананева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН.